0: Avaramieli on podcast itsensä etsimisestä ja löytämisestä, sekä yhtenä isona teemana mukana kulkee Human Design. Moikka! Tässä jaksossa mä ajattelin, että mä voisin puhua vähän siitä, että miten pitää huolen omasta mielen hyvinvoinnista, tai miten voi tukea sitä, että se mieli voisi voida paremmin ja jakaa niitä mun omia työkaluja, mutta itse asiassa ää, mä haluan tuoda siitäkin esiin sen, että nämä kaikki työkalut on sellaisia, mitä mä käytän, mutta en joka kerta tai aina koko ajan tai muuta, vaan mä käytän näitä työkaluja tosi paljon silleen, niin kuin tilanteesta riippuen, siitä riippuen, että mitä mikä tavallaan mun kehoa kutsuu ehkä siinä hetkessä kaikkeinen eniten. Tai just sitten, koska niitä on tehnyt ja kokeillut, niin myös se, se sellainen niin kuin tietoisuus kasvaa, kun niitä tekee eri tilanteista eri tavalla. Että ei ole myöskään järkevää käyttää kaikkea tai koko repertuaria ja alkaa suorittaa sitten taas sitäkään. Koska ylipäänsä niin kuin hyvinvoinnissa on se meidän kehon tai mielen hyvinvoinnissa, jos niitä voi erottaa toisistaan, niin on tosi tärkeää muistaa se, että niitä ei kannata lähteä suorittamaan, ei kannata lähteä tekemään semmoista älytöntä listaa asioista, mitkä pitää tai pitäisi saada tehtyä, vaan enemmänkin, että jos on edes yksi asia vaikka päivässä, joka tukee sitä omaa arkea, niin se on jo tosi hyvä. Ei ole mitään järkeä listata sinne jotain, ihan älytöntä, pinkkaa kaikkiin juttuja. Ja joskus on niinkin, että välttämättä edes joka päivä ei ole jotain, joka tukee sitä, mutta sitten jos tiedostaa sen, että sille olisi tarvetta, niin se ei ole riittää, että on yksi juttu joka päivä. Ja sen ei tarvi olla mikään ihan mielettömän iso asia tai tarkoittaa sellaista, että sen ei tarvitse olla mikään työmaa tai sellainen suoritus, vaan mä koen, että me hoidetaan ja huolehditaan meidän kehon ja mielen hyvinvoinnista kaikkeen parhaiten ja niiden terveydestä silloin, kun me sallitaan myös lempeys ja semmoinen joustavuus siihen olemiseen ja tekemiseen. Ja se myös, että usein jo pelkästään sitä hyvinvointia voi lisätä vaan se, että me ollaan läsnä siinä omassa kehossa, siinä hetkessä, missä ollaan. Ja se niin kuin Ehkä niin kuin uh, mä sanoisin, että mun ehkä kolme perustusta, mitä mä käytän ehkä kaikkein eniten tällä hetkellä, on uh, erityisesti metsä. Ja se tapahtuu mulla luonnostaan jo siksi, koska mä käyn siellä metsässä koiran kanssa aika lailla joka päivä. En välttämättä ihan joka päivä, mutta mä myös huomaan sen, että jos mä en ole käynyt vaikka pari päivää metsässä tekemässä sitä, että mä oon käynyt makaamassa siellä maassa. Ja esimerkiksi siihen vaikuttaa vaikka se, että jos siellä on tosi märkää kurasta ää, ja mä en jaksa tai viitsin laittaa päälle, niin esimerkiksi kuravaatteita tai on semmoinen myräkkä, että siellä ei, niin kuin vaan, ei ole semmoista kohtaa, missä tuntuisi hyvälle niin kuin pötkötellä. Mutta oma usein myös se, että koska on kuravaatteet olemassa, niin laittanut oikeasti kaikki kuravaatteet, sadevaatteet päälle ja ja nyt pötköttelee jonnekin vähän vähemmän kosteeseen kohtaan, mutta joka on kuitenkin ollut kostee. Koska mulle tekee äärettömän hyvää se, että mä menen makaamaan maahan vasten sitä maata niin, että joo, mulla on vaatteet päällä. Tietysti kesällä aina vähän vähemmän ja talvella enemmän ja joskus siinä on tietysti myös lunta välissä, mutta maassahan se lumikin on. Mutta lähtökohtaisesti ympäri vuoden, se semmoinen, että mä käyn säännöllisesti mielellään joka päivä tai edes joka viikko. Sanotaan näin, että jos se menee siihen, että mä en ole käynyt vaikka kokonaiseen viikkoon, niin mä huomaan sen jo mun omassa hyvinvoinnissa tosi vahvasti. Ja sellaisessa tietynlaisessa vireystilassa ja sellaisessa, että mä en ole kauhean maadottunut tai tasapainoinen yleensä ilman sitä metsää. Ja joskus jo pelkästään se, että mä käyn kävelemässä metsässä, niin... Niinku kuin luo sitä hyvinvointia. Mutta mulle itselle henkilökohtaisesti se vaatii oikeasti sen, että mä menen makaa siihen maahan. Se ei tarvi olla pitkä aika. Se voi olla pari minuuttia, viisi minuuttia, joskus jopa pidempään. Riippuen siitä, just, kuinka kauan siinä viihtyy. Sen ei tarvitse olla mitään sellaista, mitä katsoo kellosta. Vaan enemmänkin se vaan, että on ottanut sille aikaa, ettei ole kiire. Että voi olla siinä ilman, että tarvitse katsoa kelloa sen aikaa, kun tuntuu hyvälle. Eli aika intuitiivisesti myös tehdä sitä. Eli menee vaan niin siihen maahan, mättäälle, kalliolle, se sen kohta, missä itsellä on hyvä olla, turvallinen olla, mukava olla, mahdollisimman mukava olla, makaamaan siihen maahan. Voi olla jalat koukussa tai jalat suorana ja kädet joko oman rinnan päällä tai levällään siinä maassa, kämmenet ylöspäin tai alaspäin. Mä tykkään pitää usein kämmeni alaspäin, jos on semmonen sää, että mä voin tunnustella mun käsillä sitä mun alustaa, niin mä tosi helposti suljen silmät ja tunnustelen sitä alustaa, mikä siinä mun ympärillä on, minkä päällä mä makaan, jos se on mahdollista. En aina, joskus sekin, se tunnustelu jää pois. Riippuen siitä, mikä fiilis itsellä on. Sitten mä kuuntelen ääniä, mitä mä kuulen. Mä haistan hilmaa, mä hengitän syvään ja pyri haistamaan kaikki mahdolliset hajut, mikä siinä mitä siinä ympärillä on, ja usein täytyy hengittää aika monta kertaa syvään aistien oikeasti sitä, mitä hajuja siellä on keskittyen. Ja samalla mä myös annan tilaisuuden mun iholle tunnistaa, että onko mä tuulta mun ihon pinnalla, tunneekö auringon lämmitystä mun ihon pinnalla, mitä mä tunnen mun ihon pinnalla, vai... Tuntuuko erityisesti millekään. Mä tunnustelen sitä, että miltä musta tuntuu se maa, minkä päällä mä makaan, onko se kylmä, onko se lämmin, onko siellä joku kohta, mikä painaa jollain tavalla tai tuntuu erityisen pehmeälle tai mukavalle vai ja miltä se tuntuu se alusta mun kehon alla mun vaatteiden läpi. Ja jos se on kauhien kirkas sää, ja jos on vaikka pilviä, niin mun mielestä on ihan alla siinä myös silmät auki ja aistia niin kaikki asiat samalla kuin myös silmillä katsoo pilviä tai katsoo, jos siitä lentää tai lintuja yli tai ohi tai muuta, niin voi myös sen aistin siihen lisätä. Eli ylipäänsä se semmoinen niinku hetkessä oleminen ja aistiminen ja se aistiminen tekee siitä hetkessä olemista, koska silloin, kun sä aistit, niin sä, sun on pakko olla tavallaan niin siinä hetkessä kiinni. Ja samalla, kun on vasten sitä maata, niin siinä on se kannattelu siitä maasta ja on semmoinen... Niin kuin, se rauhoittaa me oikeasti tosi pienessä ajassa useimmiten. Joskus palkki on tosi stressaava ja silloin se ei niin kuin riitä, että se aut- auttaa niin kuin vähäsen. Ja tota, ähm, toinen asia sitten on tämmöinen... Ähm, tai asiassa niitä on nyt itse asiassa neljä, nyt kun mä muistin uuden tämmöisen jutun, mitä mä oon alkanut tärinäterapian rinnalla käyttämään, riippuen siitä, että mihin mulla on aikaa ja mihin ei, niin tämmönen, tämmöisestä kirjasta kuin Opas Vagushermon parantavaan voimaan tämmöinen kuin Stanley Rosenbergin kirjoittama ja viisas elämä tuottama tämmöinen, tai varmaan heidän suomentama kirja, ää, jossa on semmoinen harjoitus, mitä on tosi vaikea tässä nyt kuvailla, mutta se on semmoinen aika nopea harjoitus, millä voidaan aktivoida sitä vagushermoa, tasoittamaan sitä meidän hermostoa. Eli luomaan sitä keholle sitä tasapainoa ja antamaan sulle informaatiota siitä, että tarvitko sä ehkä mahdollisesti lepoa. Eli a- a- vai, vähän samalla tavalla kuin TR. Tärinäterapian menetelmäkin toimii tietyllä tavalla, että sen harjoituksen jälkeen sinulle tulee yleensä informaatio siitä, että olitko sä alivireä vai ylivireä. Ja silloin, jos sä oot ollut ylivireä, niin usein se keho lähtee rentouttaa sua, jolloin sua alkaa enemmänkin väsyttää ja se kertoo siitä, että sä tarvitsee lepoa. Kun taas jos sä oot ollut alivireä, niin sitten se kertoo siitä enemmänkin sillä tavalla, että sä oot pirteempi sen harjoituksen jälkeen, niin nämä molemmat harjoitukset koska ne menee sinne hermoston, sinne hermoston tasapainoon. Se, mikä on tuossa kirjassa, se semmoinen ohjeistus, joka kestää, sen voi niin kuin jossain viidessä minuutissa tehdä, ja sitten niin trt tarinaterapia niin sitäkin voi tehdä ihan hyvin vaikka vain viisi minuuttia, mutta usein makojen omalla kohdalla, niin sen, että mä tarvitsen semmoinen 10-20 minuuttia, että mä saan sitten sen hyödyn, mitä mä tarvitsen siinä hetkessä, riippuen totta kai myös siitä, että kuinka kauan on vaikka viime kerrasta, kun on tärissy ja tälleen, eli silläkin on vaikutuksia siihen lopputulokseen usein. Mutta toisin sanoen yllätys, yllätys, yksi minun hyvinvointini perustasta on TRE, menetelmä. Itse asiassa siihen liittyen mä haluankin kertoa tällaisen, että jos sulle Malmi Helsingissä on helposti tai riittävän helposti tavoitettavissa oleva paikka, niin mä oon nyt päättänyt ruveta lokakuun lopusta alkaen järjestää tällä mun työhuoneella Malmilla TRT, tärinäterapiamenetelmä, siis stress, tärinäterapia stressin purkuun nimellä ää, aloitus- kautta tutustumiskursseja, tämmöisiä kahden ja tunnin kursseja, ää, jossa sä voit opetella, päästä oppimaan pienessä ryhmässä, ryhmäkokoon siis kolmesta ää, Kolmesta seitsemän ihmistä, niin kuin, eli tarvillaan vähintään kolme ihmistä kurssilla, että se toteutuu, tai sitten maksimissaan mukaan mahtuu seitsemän ihmistä kerrallaan, eli aika pienissä ryhmissä harjoitellaan, niin pääset tutustumaan ja viemään kotiin siis tämmöisen menetelmän, joka on siis itse hoitomenetelmä. Mä oon tehnyt itse asiassa jakson liittyen tarinaterapiaan siitä on jo pitkä aika, mutta mä en nyt tässä jaksossa niin kuin selittää auki sen enempää. Mun nettisivuilta löytyy myös tietoa siihen liittyen. Ja ää, mä laitan noihin jaksomuistiinpanoihin itse asiassa linkin, että mistä voi käydä myös ilmoittautumis, ilmoittautumassa näille mun TRE-tärinaterapiakursseille mm, aloitustutustumiskursseille nyt jo lokakuussa, mutta sille sen saman linkin kautta luultavasti löydät sitten myös marraskuussa ja mahdollisesti joulukuussa järjestettävät kurssit, niin käy sieltä tsekkaamassa, jos on semmoinen menetelmä, joka sinua kiinnostaa. Ja, ää, jos jotain kysyttävää siihen liittyen, niin laita viestiä. Sähköposti löytyy tuolta jakson muistiinpanoista ja Instagramin yksityisviestien kautta voi tulla kanssa tai LinkedInissä voi tulla ää, yksityisviestien kautta laittaa viestiä. Ja, tota, ää, parhaiten ehkä mä... Ja nopeiten mä reagoin ehkä sähköposteihin. Ja tota, mm, en aina, mutta useimmiten voisin näin ainakin haluan itselleni uskotella. Ää, joskus voi olla, että Instassa jopa reagoin nopeammin kuin missään muualla. Se riippuu vähän päivästä ja siitä, että millainen aikataulu ja mihin keskittyy. Okei, okay. mutta siis pointti on niin siinä, että mä koen, että nämä kaksi asiaa tai ylipäänsä niin hermosto on sellainen, että kun mä pidän mun hermostosta huolta, mä ennaltaehkäisen, mä samalla myös kasvatan resilienssiä ja puran myös tarvittaessa myös vanhaa paskaa, mikä kehon on jäänyt, jolloin se myös vaikuttaa siihen, että jos mun keho tuntuu tasapainoselle, niin yleensä mun mieli tuntuu myös tasapainoselle. Eli se, mitä mä teen mun keholle, niin hiljentää myös mun mieltä. Ja Kolmas asia, joka on ollut mun elämässä tietyllä tavalla jo tosi pitkään, on se, että mä esimerkiksi olen vähän allerginen sille, että puhutaan tunteiden hallinnasta, koska mä en keksi yhtään hyvää syytä hallita tunteita. Mä tiedän vaan tosi hyviä tuloksia siitä, kun me annetaan ja sallitaan meidän tunteet. Mä koen, että meidän pitäisi puhua eniten siitä, että miten me voidaan sallia meidän tunteita. Ei hallita, vaan tunteiden sallinta on avainsana siihen hommaan. Ja niitä on omassa elämässäni työstänyt tosi paljon jo. Ja opiskeluasia ja työstänyt myös omassa psykoterapiassa jossain vaiheessa. Ja niin kuin silloin, jos on vanhempi lapselle, niin tavalla tai toisella siihen tunnemaailmaan emotionaaliseen maailmaan törmää myös oman emotionaalisen maailmansa ulkopuolella ja myös ihmissuhteissa ja parisuhteissa. Ja mitä enemmän pystytään sallimaan meille niitä tunteita ja ehkä ymmärtää myös sit niiden viestejä, sen niin tunnesallimisen, sen tunnepurskahduksen jälkeen, niin sitä enemmän pystytään luovia tässä maailmassa ja olemaan myös yhteydessä itseemme ja toinen toisiimme joka tuo myös tietynlaista sisäistä rauhaa, eli myös sitä taas niin kuin, mielen ja kehon hyvinvointia. Joten, äh, okay, me puhutaan tosi paljon siis myös siitä, että, okay, no, että mitä se tarkoittaa, että, niin että meidän tarvitsisi niin salliit tunteiden tulla, ja mennä ja mennejä, ja mennä ja niin tälleen. Mutta mitä, niin mitä se tapahtuu tai niin, mitä se tapahtuu sit, niin oikeasti käytännössä? Niin se on usein semmoinen, mistä ei välttämättä puhuta hyvin nopeasti tai helposti, myöskään sen takia, että se ei ole niin yksinkertaista, koska se vähän riippuu myös vähän ihmisestä, mutta siitä huolimatta voisin nyt tuoda esiin joitain semmoisia keinoja, miten se voi tapahtua käytännössä. Ne kaikki eivät ole helppoja, ne kaikki eivät ole sellaisia, mitkä sun on helppo omaksua tai ottaa sun arkeen. Moni niistä voit, voit kokea tosi isoa vastustusta, joka sekin on tosi luonnollista. Ja se voi olla myös sellainen kutsu siihen, että okei, mitä tämä tarkoittaa, miksi, miksi mä koen tähän vastustusta ja mitä se tarkoittaa. Eli ähm, ne tavat, millä sit voi lähteä niin kohtaamaan niitä tunteita ja sallimaan niitä tunteita jo ennen sitä ehkä kohtaamista. No kohtaaminen tarkoittaa ehkä enemmän sitä, että kun sä kohtaat sun tunteensa, huomaat, että sulla on joku tuntemus tai tunne meneillään. Sun ei tarvi rupea sitä niinkään selittää tai analysoimaan, vaan kyse on siitä, että sä kohtaat sen, että okei, mä huomaan, että mun kehosta tapahtuu jotain tunteita, jotain tuntemuksia, mä en osaa sanottaa niitä ehkä tässä vaiheessa vielä millään tavalla, mutta siellä on joku semmoinen tunne tai tuntemus tai sekä että. Se, että sä et järjellä yrittää selittää sitä, mikä se on, niin se kohtaaminen on enemmän sitä, että sä otat se vastaan, sä sallit sen tunteen ja tuntemuksen, mikä sun kehossa on. Sä annat sen vaan olla. Sä annat sen tehdä, mitä sen tarvitsee tehdä. Jos se on surua, jos se on hämmennystä, syyllisyyttä, mitä tahansa tuntemusta tai tunnetta sun kehossa, niin sä voit antaa sille enemmänkin tilaa antaa sille se huomata, että okei, nyt mulla on vähän semmoinen olo, että tekis mä vähän itkeä esimerkiksi. Mulla on semmoinen olo, että mulla on semmoinen olo, niin kun, mä en tiedä miksi mulla itkune itkunen olo, mutta mulla on semmoinen olo, että mun tarvitsisi itkeä tai mulla on semmoinen olo, että mun tarvitsisi nyt huutaa, koska mua vituttaa nyt joku asia tosi paljon. Miten sä voit antaa itselle sen tilan? Okei, se huutaminen on aina monimutkaisempi juttu, helpompi silloin kun oot kotona, mutta sitten vaikeampi ehkä silloin, jos oot jollain työpaikalla tai muuta, mutta voisit sä esimerkiksi, jos sulla on oma auto, niin voisit sä mennä hetkellisesti sun autoon ottaa pikku tauon ja mennä huutaa sun autoon. Vielä sun auto, vaikka jos tuntuu oudolle huutaa, niin en mä tiedä, ajaa pikku tai laittaa se auto semmoiseen paikkaan, missä sä voit, niin kun sus tuntuu silleen, että sulla on tilaa huutaa ja sitten antaa sen huudon tulla sieltä ja sitten palata niihin omiin hommiin ja ehkä sitten jossain vaiheessa sen purkamisen, sen purs, tunnepurskahduksen jälkeen, niin olla silleen, että okei, okay, oliko tässä nyt jotain, mihin mun tarvii tarttua? Miksi mä olin vihjana? Onko tässä jotain semmoista? Vai oliko tämä vain jotain, mikä tartti tulla ulos? Eli ottaa, sallia se, antaa, ottaa vastaan, kohdata se tunne taas uudelleen siitä, siltä tasolta, että oliko sulla joku informaatio tähän? Oliko tähän nyt tarkoitus reagoida jollain tavalla, vai oliko tämä nyt sellainen, mikä meidän tartti vaan päästää ulos meidän kehosta. Vastaavasti surun kanssa. Voinko mä mennä itkeä vessaan? autoon, Ö, mä toiseen huoneeseen, onko joku tapa, miten mä voin mennä purkaa sitä tarvetta itkeen, voiko mä mennä juokseen tai käveleen metsään tai jotain semmoista, onko mulla joku semmoinen paikka, missä mä voisin antaa sen tunteen vaan purskahtaa, kun sille on tarve tulla, eikä niin, että mä jännitän niin vedän sen tavallaan sisäänpäin, ja on silleen, että get your shit together, nyt ei ole aikaa eikä tilaa. Joo, niitäkin tilanteita totta kai on, mutta mä haastan sua enemmän siihen, että miten sä voisit antaa sen tunteen purskahtaa ulos sellaisena, kun se on arvostelematta, tuomitsematta. Enemmän niinku uteliaasti ja empaattisesti sillä tavalla, että okei, tällainen juttu tuli. Onko täällä joku sanoma? Haluatko sanoa mulle jotain? Oliko tähän joku syy? Vai oliko tämä nyt taas vain sellainen asia, minkä tartti tulla ulos ja mun olo helpottui? se ei oikeastaan ollut mitään sen ihmeellisempää. Sitten on kaiken lisäksi. Mä haluan herättää sinulle sellaisen ajatuksen ja ehkä vähän haastaa sua siihen, mutta se tarkoittaa myös sitä, että sä voit, sen haasteeseen voi vastata myös itseään kuunnellen, rajojaan kuunnellen, että hei, että ei, tämä ei ole niinku mulle tähän hetkeen, ehkä joskus, mutta ei ainakaan just nyt. Ää, eli liittyen siihen, että me myös tarvitaan toisiamme, ja meidän ei tarvi aina kannatella itseämme ja omi tunteitamme, Totta kai se on se ihana kohta, sit kun me ollaan jossain vaiheessa siinä pisteessä, että me voidaan se niinku itse itsellemme tehdä. Mutta on myös tosi, tosi korjaavaa se, kun me saadaankin näyttää meidän tunteita just sellaisena kuin ne on meidän ihmisten, omien ihmistemme lähellä. Tai se, että me voidaan olla... Tai minulle niinku, tämä on ollut niinku, tavallaan yllätys, mutta toisaalta että mä oon, mä oon aina ollut niinku myös aika kova liikuttuja ja Mun isä on ollut tosi kova liikuttuja, ja se ei ole hävennystä millään tavalla, joten se on ollut mulle tosi terve esimerkki itselle siitä, että missä vaan voi liikuttua. Eli itkeä tarpeen mukaan, jos se sitä vaatii, ja se on oikeastaan vain kaunis asia, että jos joku asia on niinku koskettavaa. Eli ne tunteet vaan tavallaan niinku tursuu ulos. Ja, mm, Totta kai siinä niin kun on omat hyvät ja huonot puolensa, riippuen taas siitä, että mitä, mikä se oma esimerkki on ollut tai on, tai miten se näkyy itsensä ympärillä, se malli, miten on tottunut siihen, että miten muut ihmiset suhtautuu niihin omiin tunteisiin. Ei mm. just siihen, että onko liian paljon tai liian vähän, pystyykö ihmiset kannattelee sitä tai pystyykö ne ottaa vastaan tiettyjä tunnetiloja, koska meillä on useita ihmisiä, jotka ei pysty ottaa vastaan tunnetiloja, mutta meillä on myös ammattilaisia, kenen seurassa, jossa koet olosit turvalliseksi, niin sä voit itkeä, sä voit olla vihanen, sä voit eri tavalla niin purkaa sun tunteita ja siihen itse asiassa tulee taas tuo niin niin Rinnalle on se, että on myös tosi luonnollista vaikka tr sessiossa missä järinäterapia niin ohjauksessa, missä ollaan vaikka vain ohjaaja ja ohjattava, mutta myös ohjaaja ja ryhmä, eli on useampi ihminen. Niin on myös tosi sallittua, normaalia, ja sen sillä ohjaajalla, ammattiohjaajalla on myös kyky kannatella niitä tunnetiloja. Ainakin yleensä pitäisi olla, mm, tulisi olla, tulee olla, mä sanon ihan sodan silloin Ohjaajalla, TRE, tärinäterapiaohjaajalla, tulee olla kyky ja taito kannatella tunteita, mitä tunteita tahansa. Jos se asiakas rupeaa huutaa, niin se ei tarkoita sitä, että, että se TRR-ohjaaja niin totta kai voi, voi säikähtää sitä niin fyysisesti, vaan sitä, että joku rupesi huutaa yhtäkkiä kuulu kova ääni, se on luontainen reaktio. Mutta se, että ei ahdistu siitä, että se asiakas huutaa tai on tarve huutaa, vaan sinulla on kyky ohjaajana tai ohjaajalla on kyky olla sun rinnalla siinä, antaa tilaa sille huutamiselle, antaa sille jopa apuvälineitä olla siinä ilman, että hän trikkeröityy siitä tilanteesta tai pakenee, taistelee jotenkin sitä tilannetta vastaan tai tai hiljentää sut tietyllä tavalla, vaan enemmänkin ohjaa sille, että okei, meillä on nyt tässä myös muita ohjattavia, joten olisiko mahdollista, että sä huudat vaikka tässä että jos on tosi kova tarve huutaa, niin huuda. Tässä on tyyny, mihin sä voit huutaa, jolloin ihmisiltä ei hajoa korvat esimerkiksi. Tähän voi olla helpompi huutaa myös siksi, että jos hävettää huutaa. Tai sitten se, että jos saat mennä huutaa toiseen huoneeseen, niin se on mahdollista, jos sellainen huone on olemassa. Ja kannustaa ylipäänsä siihen, että se mitä sieltä tulee, niin saa tulla. Tai se, että jos alkaa itkettää, niin saa itkeä. Ja on siellä minkälaista surua tahansa, tai vaikka se ei ole surua, vaan ihan vaan itku, mitä sä et pysty määrittelemään, mistä se tulee, niin se kyetään ottamaan vastaan. Samoin nauru, myös sekin, että jos tulee niin aivan hillitön kikatuskohtaa, siis sinulla vieressä joku oikeasti itkee tai huutaa, että ne kaikki mahtuu siihen tilaan ja että ne on kaikki mahdollisesti kannateltavissa. Tietysti voi olla tosi vaikeata ihmisille, jotka osallistuu tämmöiselle kurssille, missä tunteita alkaa pursuamaan ulos, ja on vaikka tarinan äärellä niin kuin ollut tosi vähän aikaa vasta. Harvoin tätä niin kuin äänen käyttämiseen liittyvää tapahtuu ihmisillä kursseilla, jossa sä vasta tutustut siihen, koska sitä rajoittaa jo pelkästään se ajatus siitä, että mä en kehtaa, mä en voi, mä en saa, jolloin Yleensä nämä ääntelyt ja kovemmat äänet, isommat tunnepurkaukset tulee yleensä parhaiten silloin, kun ollaan kahdestaan sen ohjaajan kanssa, tai sitten ryhmässä, joka on jo pidempään tehnyt, jossa tulee sellainen olo, että mä saan pitää ääntä ilman, että kukaan katsoo mua oudosti tai pitää sitä epänormaalina tai mitään sellaista, koska myös ne ryhmän jäsenet vaikuttaa siihen, mutta erityisesti silti sen tietyn tilan ja tilanteen tuo esiin ja pitää yllä kuitenkin se ohjaaja. Sen takia sen ohjaajan tulee olla tietoinen tästä kaikesta, osata ottaa vastaan nämä kaikki asiat ja reagoida niihin tilanteisiin. Myös tosi traumainformoidusti ja tietysti myös muut ihmiset huomioon ottaen. Uh, Mutta niin, että et jokainen tulee kuitenkin jollain tavalla kuulluksi ja nähdyksi ja ei jo- mutta myös se, että jos yksi ottaa tosi paljon tilaa, niin miten sellaisessa tilanteessa sit voidaan katsoa sitä, että et, et, et se ei vie niin paljon tilaa, että toisilla ei ole tilaa olla ja niin, kuin niin edespäin. Ja ne on totta kai aina myös sellaisia niin kuin kokonaisuuksia, joihin kaikkiin ei voi aina suoraan myöskään niin kuin valmistautua, mutta se vaatiikin sit just sitä ammattitaitoa, harjoitusta ja sitä kaikkea, että, voit olla niin kuin, että se ihminen on ammattilainen, joka kannattelee sitä. Toinen siis tarkoitan, niin tämä on nyt siis sellainen niin itseltäni siihen suuntaan, että kun minä ohjaan tarinaterapiaa, niin nämä ovat niitä asioita, mitä mulla tulee olla mun repertuaarissa kyky kannatella ja ohjata. Ja sitten vastaavasti sitä, mitä mä oon kokenut sitten, vaikka sitä kannattelu parhaimmillaan on ollut, niin kuin mm, Mä oon kokenut erityisesti Roosan-terapiassa sitä. Mä oon kokenut sitä, missä maan sen niin ihmisen kanssa kahdesta ja mun on tosi turvallinen olo. Mä oon kokenut sitä äh, lantiopohjan fysioterapiassa, jossa mä oon kokenut oloni tosi turvalliseksi sen ihmisen kanssa. Mm, niin tämän tyyppisissä jutuissa. Itselle ne mulle niin vapautuu parhaiten one Ja joskus myös sitten taas mä huomannut, että mulla on aika iso sellainen... Niin kuin kynnys. Mä koen, että mä ilmaisen tunteitani tosi vapaasti monessa tilanteessa, mutta vaikka niin kuin huutaminen on mulle tosi vaikeeta seurassa, mutta se on tosi vapauttavaa sit, kun se voi tehdä. Ja oikeastaan ainut vaikka tarinaterapiaan liittyvä on se, että jos mä oon yksin, ää, tai kun mä teen sitä harjoitusta, tai kun mä olen itse ohjaaja-ammattilaisena sitten taas meidän niin kuin, ohjaajien syyspäiville, joka tarkoittaa sitä, että se talo on täynnä, se tila on täynnä, vain ja ohjaajia, jolloin siellä on kyky nimenomaan vastaanottaa kaikki se, mitä multa tulee niin isona tai pienenä kuin se ikinä tuleekaan, niin silloin mua ei hävetä pitää huutaa tai pitää ääntä tai... Tää mitä Tämä liike ei ole semmoinen, mikä mua hävettää, mutta niin kuin, mm, huutaminen on mulle se kaikkein vaikein itselleni, että joskus vaan tulee tarve siihen, että tekee mieli huutaa. Ja, ja, ja niin kuin lähtökohtaisesti se, että kun ympärillä on ihme, niin kuin vaikka läheisetkin pystyy joskus, että jos mua itkettää, mua surettaa, oli sille syyllä että mitään syytä tai ei, mutta jos mulla on semmoinen fiilis, että mä haluan, että joku silittää mua tai pitää mua, Tää on mun kanssa. Mä voin pyytää sitä, ja mä voin mennä itkeä siihen mun läheisten seuraan. Ja sanoa ehkä just sen, niin kuin, että okei, tässä ei ole varsinaisesti mitään hätää. Tää kerron sit, kun tää menee ohi. Mutta että antaa sille toiselle mahdollisuuden olla siinä sun kanssa, tukea sua sen tunteen kanssa, mikä sieltä tulee. Tietysti kaikki ei aina siihen kykene ja sekin on tosi ok. Mutta että tuo, niin itse, koska jos kyse on enemmän siitä, niin kuin mulla vaikka on ollut siitä, että mun on ollut helpompi mennä yksin itkeen vessaan, kuin se, että mä itkisin suoraan niiden ihmisten edessä, jotka myös ehkä aiheuttaa sen itkun tai on osasyyllisiä siihen niin sanotusti tai vaikka ei olisikaan millään tavalla syyllisiä, vaan että mulla on vaan paha olla, ja mä koen tarvetta itkeä, ja usein mulla on semmoinen fiilis niin, että mä haluan kaataa tätä muiden ihmisten päälle, mutta mitä se joka on kaatamista vaan itse asiassa luottamuksen ja yhteen luomista, kun mä annan niille sen mahdollisuuden kannatella mua siinä tilanteessa. Mutta joo, nämä on tietysti tämmöisiä vähän niin hardcore-juttuja, niin mutta kunhan mä, vaan, mä haluan jakaa sitä mikä, mikä mulla on, koska ja miten mä pidän siitä huolta, niin on että tunnetasolla se on tosi tärkeää se. ja samoin se yhteys vaikka mikä liittyy tunnelukkoihin ja skeematerapiaan sama asia mutta eri nimityksillä, niin just se sisäinen lapsi vastuullinen aikuinen ja rankaiseva vanhempi ja niiden tunnistaminen, niiden omien skeemojen tunnistaminen niin se on ollut niin itselle tosi käänteen tekevää niin tosi monella tavalla. Ja niiden tunnistaminen myös erilaisissa tilanteissa, kun, ne tulee, tieto, kun tulee tietoisiksi niistä, tai että a, mulla on taas menossa tähän, ja tämä Kela on taas menossa uudelleen, nää voisinko mä toimia tässä tilanteessa eri tavalla. Mutta joo, ne on taas tämmöisiä niin vähän niin kuin pidempiä ja syvällisempiä. Niin kuin nämä kaikki tietysti on omalla tavallaan, mutta sitten jo pelkästään niin kuin mielen hyvinvointia, Ö, erilaisia tekniikoita myös, mitä mä käytän, on vaikka meditaatio, ihan vaan perinteinen meditaatio se, että antaa niin kuin, ajatuksen tulla ja ja yrittää keskittyä hengitykseen ja niin kuin, tämän tyyppisen jutun, eli niin kuin, hiljentää sitä mieltä, Ö, joka on mulle ollut jossain vaiheessa todella tuskallista ja todella vaikeata, ja se on sitä mulle edelleenkin. Ajoittain, mä tar- tar- huomaan myös tarvitsevani sitä, ja ajoittain siitä on mulle apua, mutta ei aina. Ja sitten vastaavasti sitten niin kuin kehomeditaatio on sitten taas sellainen, mikä mulle toimii paremmin. Ja mä oon käynyt itse asiassa niin kuin hypnoterapiassa muutamia kertaa, esimerkiksi neljä tai viisi kertaa käynyt, ja sitten mä oon saanut siltä hypnoterapeutilta myös sen äänitteen, missä on semmoinen ää, vähän niin kuin... Mä en sano sitä meditaatioksi. Se on semmoinen niin hypnoosi-äänite ja se on ihan mielettömän hyvä. Etenkin silloin, jos mun tarvii niin kuin, jotenkin hiljentää mun päätä tai mun haluaisin saada nukuttua tai... Mä tarviin vähän niin kuin, tauon, mutta sellaisen, että mä en just sillä hetkellä halua täristä tai mä en saa unta, jos mä yritän nukkua. tai... Se voi olla jopa sellainen, että mä en edes välttämättä nukahda sen hypnoosin aikana, mutta se on, tosi, se on tosi hyvä. Myös siksi, koska se ääni, se ihminen on mulle tuttu ja turvallinen, koska mä oon käynyt sen siinä jutussa ihan naamatusten, ja siihen on luotu sellainen turvallinen tila, jolloin sitä äänitettäkin on tosi helppo kuunnella. Ja se on ihan siis on niinku, on tosi es. Ja sen lisäksi on myös sellainen, että mua auttaa tosi paljon, vaikka se, että mä teen vaikka niinku sellaisia yrjolistoja. Ei pelkästään niinku, työhön liittyen, vaan niinku, kaikesta. Että jos mun pääs pyörii joku asia, mikä on sellainen, mitä mä haluan tehdä, tai mikä tarvitsisi tehdä tai pitäisi tehdä, koska niitäkin aina valitettavasti on, niin et ne ei jää niinku pyörii tonne mun kuuppaan, että muistaks mä nyt tehän ne, niin mulla on listoja, mulla on yksi paikka, mihin mä kirjoitan niitä asioita, ja sitten kun se asia on tehty, niin mä yliviivaan se, ja ne ei ole tudulistoja, ei todellakaan, vaan pointtia siinä, että mä kirjaan sinne niitä kaikkia asioita, että mä unohdan niitä. Joillain niillä asioilla on deadline, mutta jos niillä on joku deadline, niin ne menee sit mun kalenteriin tai jonnekin, Silloin ne menee to mutta se yrjölista on sitä varten, että mä pystyn tyhjentämään mun pään jonnekin. Ja välillä mä sitten esimerkiksi iltasin teen sen, koska se helpottaa mua siinä, että mä saan Ja mulla on myös muistikirja, erillinen muistikirja mun sängyn vieressä, että jos musta tuntuu, että illan lähtee pää pörisee, niin mä kirjoittaa kaikki ne asiat, mitkä pörisee siellä. Mä kirjoitan ne ylös. Koska sitten ne ei katoa mihinkään. Mun ei yrittää pitää niitä siellä, koska ne on paperilla. Mun ei tarvi miettiä niitä. Ja se auttaa tosi paljon. Ja se auttaa myös uneen, mutta myös siihen mielen hyvinvointiin tosi paljon. Ja toinen on niin kuin ylipäänsä käsillä tekeminen itselle. Kaikki ihmiset eivät ole käsityä ihmisiä, tai vaikka sellaisia ihmisiä, joille niin fyysinen liikunta vaikka on sellainen juttu, mikä lisää hyvinvointia. Lähtökohtaisesti ihmisenä meidät kuitenkin kaikki on tehty liikkumaan. Eli me ollaan niitä tyyppejä, kenen tarvitsee käyttää meidän kehoa. Me voidaan aina paljon huonommin, jos me vaan istutaan maataan, pönötetään ja me myös mennään helpommin silloin niin kuin alivireiseksi. Niin se, että mä liikutan mun kehoa jollain tavalla, niin lisää myös mun mielenhyvinvointia. Ja ne tavat voi olla niin kuin moninaisia. Se ei tarkoita sitä, että pitää alkaa harrastaa säännöllisesti jotain, tai mun pitää käydä salilla, tai mun pitää tehdä näitä, näitä tai näitä asioita, vaan kyse on niin kuin kehon käyttämisestä. Se voi olla hyötyliikuntaa, niin sanotusti. Se voi olla ihan vaan sitä, että sä kuuntelet muuta ja tanssit, se, että sä käytät sun koiraa ulkona. Se voi olla sitä, että sä käyt samoilleen metsässä. Se voi olla... Sitä, että sä käyt siellä salilla, se voi olla tavoitteellistakin liikuntaa. Se voi olla mitä vaan, miten sun keho liikkuu tavalla tai toisella. Koska se on meille välttämätöntä. Jos me ei käytetä meidän kehoa, ja jos me ei esimerkiksi liikuta ulkona, vaan me ollaan koko ajan vaan sisällä, niin sekään ei tee hyvää meidän keholle eikä meidän mielelle. Ja ne on tosi yksinkertaisia asioita. me ei ulos ovesta. Mene kävelylle. Ihmiset ei käy kävelyllä. Ja jos tuntuu, että kävelyllä käyminen tuntuu tylsälle ja se ei ole oma juttu, niin ei sitä ole pakko tehdä, mutta mene ulos ovesta. Sä voit myös tehdä niin, että saatat kameran mukaan ja meidät kattelee jotain kaupunginosia, missä sä et ole ollut, tai jotain ajat jonnekin toiseen paikkaan jollain julkisella tai omalla autolla, tai ää, teet jotain semmoista lähiseutumatkailuun tai Kävelet eri reittiä kuin normaalisti koiran kanssa tai yksin tai muuta, tai käyt etsimässä sieniä, yrttejä, kukkia. Et tee sitä tekemisen takia tai liikkumisen takia tai tällaisen takia, vaan niin kuin siksi, että sä meet vaan nyt ulos, jotta sä saat ilmaa. Suomessa meillä onneksi on vielä aika puhas ilma nimittäin. Eli ne on semmoisia niin perustarpeita myös, mitä me tarvitaan. Ja toinen on myös sitten, niin kuin me palataan näiden perusarvojen asioiden äärelle, niin mulle esimerkiksi kaikkein itse isoin perustus mun mielen hyvinvoinnilla on se, että mä nukun riittävästi. Jos mä en nukun riittävästi, niin muu elämä on ihan kamalaa. Aivan hirveätä. Ja silloin, kun mä olin PT-opinnoissa, eli personal trainer-opinnoissa, niin silloin mä myös luin aika paljon... Materiaalia uneen liittyen ja tavallaan niin kuin summa summarum kaikki se tieteellinen materiaali, mitä uneen liittyy ja mitä siellä koulutuksessakin oli, niin voi tiivistää yhteen sanaan, ei sanaan kuin lauseeseen. Jos me ei nukuta riittävästi, niin millään muulla ei ole merkitystä. Me on turha katsoa meidän ruokavalioista, mitä me liikutaan. Oikeastaan niin kuin mitään ennen kuin me nukutaan riittävästi. Ja se riittävästi on tietysti... Voi olla myös hyvin yksilöllistä. Mutta tutkimusten mukaan liikutaan enemmän semmoisessa 7-9 tunnin slotissa. On todella harvinaista, että joku ihan oikeasti pysyy terveenä ja hyvinvoivana jollain viiden tunnin unilla. Tai kuudenkaan tunnin. Ja joillekin vaikka mulle seitsemän tunnin unet on aivan liian vähän. Ja usein myös kahdeksan tunnin unetkin on liian vähän. Kahdeksan tunnin unit on mulle niin kuin minimi, ja yhdeksän tunti olisi parempi, ja kymmenen tunti jopa täydellinen. Mä koen, että mä tarvitsen tosi paljon unta. Ja mä tiedostan sen. Ja mä yritän myös mahdollistaa sen. Aina se ei niin. Mutta se on sellainen asia, että se on mulle sellainen niin kuin perustus mun hyvinvoinnille mun keholle ja mun mielelle, koska me mieltä ja keho ei voi mun mielestä erottaa. Tossa mielessä erityisesti. Mutta sitten sen lisäksi on noin, mitä mä sanoin tuossa aikaisemmin, mutta se uni on kaiken perustus. Ja mä tiedän, kuin paljon on ihmisiä, joilla on uniongelmia, ja niihin liittyy useimmiten hermosto. Ja hermoston on epätasapaino. Mä en ole uniasiantuntija. En todellakaan. Siihen voi vaikuttaa myös tosi moni muukin asia, mutta useimmiten siihen liittyy ää, silloin, jos ihminen on terve. Tietysti on tosi tärkeää, että lääkäri tutkii, ettei ole jotain uneen liittyvää tautia esimerkiksi tai sairautta, mikä siihen vaikuttaa. Ja niin kun on tosi tärkeää, että ihminen nukkuu, jos ei saa nukuttua, niin sit vaikka kun hän löytää sit niin kun sopivan niin pannostuksen ja lääkityksen ja lääkärin ja niin kuin sen, että kunhan se homma tutkitaan, että siellä ei ole jotain niin kuin fyysistä sellaista sairautta, mikä siihen vaikuttaa. ja niin kuin, et, et Siihen kannattaa niin kuin laittaa rahaa ja panostaa, että se saat nukuttuu. Tämä nyt menee taas tosi syvälliseksi, koska mä en osaa näköjään tehdä, tehdä mistä aiheesta semmoista niin kuin pintaraapaisua. Niin, Mutta joo, se on niin kuin sellainen oma niin kuin semmoinen perustus, minkä päälle itse asiassa rakentuu kaikki noin, mitä mä äsken sanoin. Ja joskus se onnistuu, joskus se ei onnistu. Ja silloin niissä tilanteissa just mä nimenomaan käytän niitä erilaisia asioita tarvittaessa. Ja sitten välillä arjessa on niin stressaavia asioita, tai paljon asioita, mitä vaan niinku pitää hoitaa ja pitää tehdä. Ja ne on niinku tosi kuormittavia usein, mutta ne vaan täytyy hoitaa. Niin silloin on myös, se, mä myös jossain vaiheessa olin silleen, että että mä haluaisin käydä jollain ihmisellä hoidossa kerran kuukaudessa, ja joskus mä oon saanut siitä kiinni, ja joskus en, ja totta kai siihen vaikuttaa myös oma rahatilanne. Ähm. Mutta jotenkin niin kun se on tosi tärkeää, että me annetaan myös niin tilaa muille ihmisille kannatella meitä, koska meidän ei pidä, ei tarvitse, vaikka me voidaan kannatella itseä, vaikka me kuinka selvitään kyllä, meidän ei selvitä yksin. Meidän ei tarvitse kannatella itteemme. Me voidaan ottaa vastaan kannattelua. Ja se on, se on ihanaa, niin monessa, monessa mielessä. Mutta mitä tulee sitten myös noin käsitöihin ja noihin, niin mua esimerkiksi niin kuin eri tilanteissa, piirtäminen, maalaaminen, käsitöiden tekeminen, joku keramiikka, mitä kaikkea onkaan. Niin vaikka se, että mä kävin kenkien tekokurssilla. Ja tämän tyyppiset asiat niin lisää mun mielen hyvinvointia ja, ja niin auttaa arjessa tehdä erilaisia asioita, kokeilla erilaisia asioita. Vaikka mä en sitä toista kertaa erilaisilla kurssilla käyminen, niin se tuo niin, niin hyvää oloa, hyvää mieltä, että suosittelen, jos yhtään on semmoinen ihminen, joka tykkää tehdä käsillään asioita tai haluaa kokeilla tehdä käsillään jotain, koska vaikka kokisit, että ei osaa jotain, niin se ei tarkoita sitä, että sä et osaa tai, jotta, tai että sä et oppisi. Ja, niin. et keinoja on niin kuin monia. Nämä on nyt sellaisia ehkä itselle niin kuin kaikkein eniten arjessa mukana olevia asioita, eikä niitäkään loppupeleissä ole hirveän paljon, mutta ne on sellaisia, ne on asioita joilla on mulle itselleni tosi paljon niin merkitystä. Ja jos joku näistä resonoi sulle, niin kokeile. Käytä siihen aikaa, käytä siihen huomiota. Ja jos ei, niin älä. älä. Nämä toimii mulle, mutta näin ei välttämättä toimi sulle. Joten tietysti se selvii yleensä vain testaamalla. Mutta jos sä oot testannut jotain tai todennut, että mitä ei ole mulle, niin se ei ole sulle. Tai jos ei se ole tässä hetkessä sulle, niin se ei ole sulle tässä hetkessä. Se jossain toisessa hetkessä saattaa ollakin. Ja se on tosi fine. Ja tietysti viimeisenä, mutta ei vähäisempänä, tietysti human design, jonka meidän on aina unohtaa sen takia, koska se on jo niin iso ja vahva osa mun ajatteluja, kaikkea tekemistä ja olemista, että sen kautta peilaamalla Mä pystyn jotenkin tosi vahvasti, just vaikka mä sen kautta, että koska mä tiedän, että mä oon manifestin generaattori mulla on aktiivinen sakraali, jos mä oon epätasapainossa, niin mun tarvii tulla kehoon. Ja se toimii kaikille, oikeastaan energiatyypistä niin riippumatta. Ehkä vähän eri auktoriteettien kautta voi olla, että hakee sit sitä tarkennusta, että mikä se tietyllä tavalla on, että miten tulee kehoon, mitä kautta tulee siihen kehoon et jos me miettään, että meillä on vaikka auktoriteetti, niin tulee siihen kehoon sen kautta, että miltä musta tuntuu, mitä mun kehossa on meneillään, tarviiko mun purskauttaa joku tunne, onko mulla niinku, tasainen vaihe mun tunne aloista menossa vai onko mulla tässä menossa jotain, mikä haluaa tulla kuulluksi ja nähdyksi, ehkä ihan vaan tunnetuksi, ei analysoiduksi, vaan enemmänkin vaan tunnetu, tunnetuksi, ja mitkä ne keinot on, sulla Miten sä pääset käsiksi siihen, tai pystyt antaa itsellesi tilaa, purskauttaa se, mitä sieltä ikinä tulee. Tarvitse enemmän aikaa, tilaa, happea itse asiassa ympärille, yksinoloa mikä se on, mitä se tarvitsee mikä se tarve on siellä taustalla. Sitten taas auktoriteetilla mitä se sun keho kaipaa, se tiedostamaton keho, jos ei ole sitä tietoisuutta, mitä se haluaisi tehdä, mikä aiheuttaa tuo sulle nautintoa, eli eti sitä nautintoa, koska se nautinto myös maadottaa. Ja sitten vaikka, jos intuitio-auktoriteetti, niin miten sä pystyt paremmin kuulemaan omaa intuitiossa? Mihin todennäköisemmin se intuitio taas tarvitsee myös sitä tilaa ympärilleen? Kiireettömyyttä, hiljaisuutta, läsnäoloa. Samoin kuin se sakraalikin tarvitsee sitä läsnäoloa, koska se läsnäolo myös lisää sitä nautintoa, mutta et, no vähän eri twistillä kuitenkin. Sitten ekomanifestorina tai ekoprojektorina Oksun sun tilanne semmoinen, että oot sä saanut tehdä mitä sä halut? Voit luoda itselle semmoisen päivän tai vapaa-päivän, millä sä saat tehdä mitä sä Saat ja sä et kysy keneltäkään mitään, että mitä sä teet, vaan sä vaan niin teet mitä sä haluat sen päivän aikana. Ja sitten identiteettiprojektori, miten sä oot saanut käyttää, tarvitset ääni oksun Onko ääni päässyt kuuluviin. Oletko puhunut riittävästi ääneen niin, että saat pystynyt kuulee oman äänes? Oletko sä pystynyt kuulee sitä sun ääntä? Millä tavalla, miten sä voisit hoitaa sun ääntä? Miten se sun oma ääni voisi hoitaa sua? Ö, onko erilaisia hoitoja olemassa vaikka ääneen liittyen, mikä voisi vaikka auttaa? Mi- mihin sä tarvittilaa tilaa? Puhu sitä ääneen. Kuunte, kuule se tajunnan virta, mitä, mitä sieltä tulee, mitä sä tarvit. Sitten mentaaliprojektori, sitten taas sitä, että et, et, miten sä voit kuulla oman äänesi, omat ajatukset, sen sun mentaalisen mielettömän kyvyn sillä mentaalisella puolella, niin miten sä voit sillä sen sounding boardilla, eli niin kuin just sillä, että sulla on ympärillä niitä ihmisiä, kehen sä voit luottaa, että ne ei yritäisi niin kuin, Oman agendansa takia suunnata sun energia johonkin tiettyyn suuntaan, vaan joiden kautta sä pystyt peilaamaan sitä, että mitä sä, että sä, kuulet itsesi näiden toisten ihmisten kautta, sen peilaamisen kautta, että mikä tuo sulle nyt sitä, mikä on sitä, mitä sä tarvitsee tässä tilanteessa. Onko se se meditaatiot vai onko se joku ihan muu ja mikä tuo sut kehoon? mikä se on ehkä ollut, mikä se on se tarve siellä, ja sitten reflektorilla sitten taas vastaavasti se, että mikä on se ympäristö, mikä tuo sulle sitä rauhaa, tasapainoa, Mil- millaisten ih- kenellä sä haluat ympäröidä itsesi, missä sä koet olos ehkä elinvoimaisemmaksi siinä tasolla, että sun on helpompi, kuin reflektori ei tietyllä tavalla Pääsee välttämättä täysin käsiksi, että okei, okay, mitä minä haluan, mutta miten sä pystyt peilaamaan siinä ympäristössä tavallaan sitä, että mikä se sun flow sinä päivänä on. Ja reflektorilla muutenkin ehkä se isoin asia on just se, että sä pysähyt eniten sen äärelle, että mitä sä tarvit tänään, etkä niinkään rakastu siihen ajatukseen, että millainen sun kuuluisi olla, tai millainen sä haluisit olla, tai millainen sun pitäisi olla, vaan niinku... Antautuminen sille omalle energialle, että mitä se tänään tarvii, mitä mä tänään tarviin tai haluan, koen ja elän niinku sen, niinku sen hetken kautta ja sen kautta enemmän kuin sit sen kautta, että mitä mun nyt pitäisi, koska silloin me mennään aika helposti just taas sinne korvien väliin, vaan se että pysähtyy sen oman itsensä äärelle eri tavoilla. Se voi olla aamusivut, se voi olla taidepäiväkirja, se voi olla kaikki näitä, mitä mä jo edellä mainitsin. Tai jotain sellaisia keinoja, mistä mä en niin tai mitä mä itse käytä. Mutta jo tämmöinen setti <tämmönen> tähän väliin. Ja tota, katsotaan, mitä nousee esiin sitten ensi viikolla. Ja sen vielä haluan sanoa, että jos olet kiinnostunut tarinaterapiasta, niin mä alan pitää, tai olen alkanut, nyt olen päättänyt tästä lokakuusta alkaen alkaa pitää joka kuukausi 1-2 tutustumis- ja, aloitus- tai tutustumis- ja aloituskurssia tarinaterapian äärellä. Että miten siitä saa työkalun. Tämä on tämmöinen yhden kerran kurssi, että miten sä saat tästä itsellesi työkalun kotiin. Siellä käydään vähän läpi teoriaa. Tehdään yhdessä harjoitusta, on tällainen pieni ryhmä, missä tehdään. Ja sitten saat ohjeet kotiin, miten jatkaa harjoittelua kotona. Ja sitten voit jatkaa sitä kotona, jos ei siihen ole mitään sellaisia esteitä. Sitten mulla on olemassa itse asiassa myös tämmöinen kotipaketti, tämmöinen etäversio TREstä, tarinaterapiasta, myös mun nettisivuilla. Mutta äh, tsekkaa, onko sulla siihen liittyviä jotain rajoituksia, että voitko sä tehdä sitä yksin ensimmäistä kertaa vai, vai et, ja tota, laita mulle viestiä, jos sulla on yhtään epävarmaa olla, niin mä kyllä kerron. Ja jos tosiaan podcasti on semmoinen, mistä tykkäät, niin olisi tosi kiva, että käyt arvostelemassa tämän podcastin sillä podcast-alustalla, millä kuuntelet, jos sillä on mahdollista arvostella, koska se sitä auttaa algoritmia myös siinä, että myös muut ihmiset löytävät tämän kyseisen podcastin äärelle. Jes. Kiitos kun kuuntelit ja ensi kertaa. Moikka!